0: Salut les six, salut les garçons, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Donc aujourd'hui... Euh... Bon, déjà, je tenais à m'excuser parce que le vendredi, j'ai pas posté d'épisode. Mais normalement, ce que vous êtes en train d'entendre, soit il est sorti le samedi, soit il est sorti le lundi, soit il est sorti le mercredi. Parce que j'ai envie de, du coup, mettre un place, un système où je poste deux fois par semaine pour garder cette activité. Voilà toujours, euh, pour être, toujours euh, être un peu plus proche de vous en fait je pense, je vous, vous me manquez trop euh, et ça me saoule d'attendre jusqu'au vendredi pour vous parler donc voilà, non je rigole mais euh... donc on verra quand est-ce que vous allez entendre en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne semaine j'espère que vous passez une bonne semaine, euh, que tout se passe bien pour vous moi ça va mais dans ma tête c'est la crise, dans ma tête c'est la guerre, comme vous avez pu voir au titre du, de l'épisode, aujourd'hui on va parler de la crise de la vingtaine, les gars je, sais, je savais pas que ça existait, je savais pas que c'était réel, je savais pas que ce n'était pas que les autres on voyait pas ça que chez les autres quand je dis que la crise de la vingtaine m'a attrapé sur les épaules en fait c'est réel la crise de la vingtaine pour ceux qui savent pas c'est en fait quand tu remets toute ton existence toute ton existence en en cause ce que tu veux faire plus tard ce que tu aimes dans la vie tout tout est remis en question tout est remis et surtout moi je suis une personne super anxieuse J'y réfléchis beaucoup donc ça ça ne m'aide vraiment pas d'être euh, en crise de vingtaine. Genre, c'est crise de vingtaine fois deux, tu sais. Donc, il euh, faut savoir qu'en fait, en ce moment, euh, je suis en train de vouloir trouver un moyen d'arriver à la vie que je veux avoir, le style de vie que je veux avoir... Euh, professionnellement, personnellement parlant pour ma future famille, mes futurs enfants mon futur foyer en fait et je ne peux pas me permettre de prendre n'importe quel chemin et en espérant arriver là-bas en fait il faut que je prenne un chemin logique pour arriver là-bas et donc moi je me suis toujours vue avec un métier plus tard avec euh, de la liberté, de la flexibilité il faut savoir que moi, en ce moment, j'étais... Enfin, j'étais, oui, parce que bah, je suis presque plus. En fait, euh, si vous voulez, je vous explique mon, un peu mon parcours solaire pour comprendre où on en est arrivé. Donc, moi, j'ai fait un collège normal. J'ai passé le brevet que je n'ai pas eu. C'est la honte, je sais, mais frère, aujourd'hui, j'ai mon bac, j'ai mon BTS. Le brevet ne m'a pas empêché, en fait. Donc, euh, ouais, j'ai passé le brevet et tout. Après, je, suis allée, je voulais aller en lycée. J'ai toujours voulu aller en lycée pro parce que je savais que euh, là-bas, c'est pour un métier à la fin, alors que, général, c'est un peu, tu sais... Mais en fait, vrai, avec le choix que j'ai fait maintenant... J'aurais choisi général, mais je pense pas que mes profs m'auraient laissé parce qu'en fait les profs principales et les conseillers d'orientation, vous êtes sabotés. Vous êtes là pour saboter les élèves et saboter le parcours des élèves. des élèves. Pas tous, mais certains oui. Enfin bref, moi quand je voulais aller en pro, je voulais aller en commerce. On m'a dit ouais et tout, non et tout. Euh, ça, ça sera trop dur, nan, nan, nan. En gros, mets ça mais en dernier dans tes vœux parce que c'est pas sûr que tu seras accepté là-bas. Alors que tout le monde. Déjà, faut savoir que commerce, le lycée que j'avais choisi, c'est mon lycée de quartier et j'ai fini dans un lycée qui est à l'opposé de mon quartier. Bref, donc en fait j'ai mis ça dans mes voeux. Je voulais faire commerce, je voulais faire vente, accueil aussi, et j'ai fini par. Et j'avais mis aussi gestion administration. J'ai été prise dans gestion administration, donc je suis partie là-bas, Odyssey Pro, où j'ai fait gestion administration, etc., pendant trois ans. C'est très bien passé, c'était très intéressant. Là-bas, j'ai vraiment appris comment une entreprise fonctionne, comment le monde professionnel fonctionne. J'ai vraiment appris les bases, et c'est vraiment je regrette pas d'avoir fait ce bac là. Ensuite, je suis partie dans la continuité du gestion d'administration. Je suis partie dans le BTS gestion de la PME qui est très dur et lourd comme BTS. Il y a... Il y a vraiment beaucoup de notions à prendre, à connaître et tout. Et la suite logique, c'est la RH, mais moi, je ne voulais pas. Parce qu'en fait, on avait RH en deuxième année et je n'ai pas aimé. j'ai vraiment pas aimé, même la prof, je ne l'aimais pas. Elle-même, elle voyait que je n'aimais pas son cours. Elle avait trop le seum que j'ai son cours, j'en avais rien à faire. Donc, carrément, dans mes bulletins, elle mettait oui et tout, plus d'investissement, manque de considération de la matière et tout. Mais ma meuf, j'aime pas ta matière, en fait. Tu le sais, tu le vois. Pourquoi tu, pourquoi tu veux essayer de un hein Au final, à sa matière, j'ai eu la moyenne à l'examen, donc merci, au revoir bref, du coup en fait je suis partie en GPME, pas parce que je voulais chercher pas dans la, dans la logique du, du en mode je cherche ce que je veux faire et tout, mais plus parce que bah, j'ai fait gestion l'administration, autant continuer en GPME, tu vois vraiment juste de la logique bête et simple donc je suis partie en GPME, ma classe on va pas en parler, mes années on va pas en parler, c'était vraiment très dur Franchement, mes deux années, j'ai pas beaucoup travaillé, clairement. J'ai pas beaucoup travaillé, je me suis pas vraiment cassé la tête comme certains. Au début de l'année, je me suis dit, vas-y, tout, je rentre en études sup, il faut vraiment que je sois sérieuse et tout, nanana. Na, na. Mais en fait, plus les mois avancent, plus tu vois que c'est pas si sérieux que ça, au cours de l'année en tout cas. Et que quand on m'a dit en plus que les, les résultats, euh, pour avoir ton son BTS, ce qui compte, c'est l'examen et pas les notes que tu as dans l'année. Alors là. Ça y est, bye, en fait. Ça y est, bye, vous m'avez perdu. Euh, C'est bon. C'est pas que je travaillais pas du tout, mais je travaillais un minimum. Vraiment, je faisais le minimum de ce que je pouvais faire de base. Voilà, je me suis pas vraiment beaucoup cassé la tête. Je me suis pas vraiment beaucoup cassé la tête. Ça a foutu le seum à certains qui, eux, se donnaient corps et âme pour ce BTS. Et moi, je m'en foutais vraiment. Genre. J'attendais en fait que l'épreuve arrive en fait parce que c'était pas mon c'était pas mon souci. Donc une fois que l'épreuve est arrivée, j'ai cartonné, j'ai cartonné, j'ai cartonné, j'ai eu mon BTS à la moyenne, j'ai eu 10,6 un truc du genre. certes c'est la moyenne mais je l'ai eu en fait. Donc en fait euh, je l'ai eu, c'est ça qui compte. La moyenne ne compte pas. Donc je l'ai eu, j'étais tellement heureuse. Vous savez la sensation que c'est de prouver aux gens qui vous ont jugé, rabaissé, qui vont qui ont hein, qui vous ont fait comprendre que tu vas pas arriver, tu vas pas y arriver si tu continues comme ça et tout, si t'es pas comme nous. Alors que j'ai fait mon chemin, j'ai fait mon truc, et je suis arrivée à l'examen, j'ai tout cartonné, j'ai mis Dieu devant à chaque épreuve, chaque épreuve, chaque journée, chaque, vraiment, cette période-là, c'est pas bien de le dire, hein. je suis censée être comme ça tout le temps, mais à cette période-là, j'ai jamais été à fond dans la prière comme ça. Parce que je voulais tellement leur prouver qu'ils avaient tort de me sous-estimer, je voulais tellement leur prouver que je suis pas l'enfant de n'importe qui, en fait, que je ne prie pas n'importe qui, en fait, et j'ai eu, et j'ai réussi par la grâce, et j'ai eu mon BTS. Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Et donc après, moi, la RH, ça me plaisait pas. En fait, la RH, ça me plaisait pas. Donc, euh, je suis partie en communication marketing digital. Parce que, en fait, est un, les réseaux sociaux et tout, c'est un truc que j'aime bien. Mais en fait, à ce moment-là, j'avais toujours pas de métier. En fait, tout le monde a un métier en tête. Tout le monde, les gens qui étaient dans la classe en BTS, ils savent qu'ils voulaient finir DRH, Directeur RH, directeur des ressources humaines, ressources humaines, assistante ressources humaines. Bref, tout ce qui est RH ou assistante direction et tout et tout. Mais moi, je voulais pas, je voulais pas ça, parce que c'est pas un truc qui me, je peux faire, mais c'est pas un truc qui me fait vibrer. C'est pas un truc que vraiment tous les matins, je vais me réveiller avec le sourire, quoi. Non. Et moi, c'est ça que je cherche. Je cherche vraiment un métier où je vais me réveiller et je sais que je vais travailler, je vais faire ce que j'aime, mais en même temps, je sais que j'aurai un peu de temps libre pour moi, pour me concentrer sur mes projets à côté, parce que le travail, ce n'est pas la vie, en fait. Travailler, c'est pas ta vie. Le, ton métier ne te définit pas. Ce n'est pas ta vie. Enfin bref. Donc, je suis partie en bachelor. Euh, donc là, actuellement, je suis en bachelor chef de projet e-business. Donc, il y a de la com, il y a du marketing, il y a du digital, ou il y a, de, y a de, de la CMS. Enfin bref. Il y a plein de trucs divers et variés du, du, monde, euh, du monde digital, en fait. Et c'est très intéressant. Franchement, le, les cours et tout, ils sont trop cool. Mais moi, en fait, je sais pas pourquoi. Ah, j'ai oublié de préciser que mon BTS, je l'ai fait en alternance. Et moi, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours tendance à choisir des alternances qui sont toujours à côté de la plaque. Pas choisir, mais tomber, en fait. Parce qu'en en fait, c'est tellement dur de trouver une alternance et je ne veux tellement pas abandonner que je finis par tomber dans des entreprises et dans des services qui sont à l'opposé de ce que je vois en cours. Et ça me met super en difficulté. En BTS, ça m'a mis en difficulté, mais par la grâce, je l'ai eu Et en bachelor, là, c'est vraiment... Il y a quoi 10% de choses que je vois en cours que je fais en entreprise. Mais le reste... Déjà, le domaine de l'entreprise, c'est inconnu euh, au bataillon. Je n'ai je, je jamais euh, pensé m'intéresser à ce domaine-là. Le service où je suis... Il y a du marketing, c'est bien, mais dans mes missions au quotidien, je fais pas de marketing. Enfin, pas vraiment, je sais pas comment expliquer, mais en gros, je m'occupe pas des réseaux sociaux de l'entreprise, je m'occupe pas de faire des, des contenus visuels pour l'entreprise, de faire des blogs, de faire des revues de presse, de faire des vidéos, des reportages, des sites, des ça. Je ne fais pas ça parce que je ne suis pas au service adapté et adéquat. Et c'est super handicapant. Faut savoir qu'en décembre, j'ai fini à l'hôpital. J'ai été hospitalisée, tout ça, tout ça, mais Dieu merci pour aujourd'hui, ça va. J'ai été hospitalisée, tout ça, tout ça. Et, euh, quand je suis sortie et que, bah, du coup, j'étais en arrêt, quand je suis sortie, je suis retournée au travail et j'ai commencé vraiment à me questionner sur ce que je voulais faire, ce que je voulais faire ou est-ce que je voulais faire comme métier parce que là en fait, je me dirige dans un domaine certes j'aime bien, mais j'ai pas de métier défini. Pourtant je peux être community manager, je peux être si, je peux être ça. Mais déjà ce ce, ce ce monde là il est bouché. Il y a, je dis pas qu'il y a pas de place, mais c'est extrêmement bouché. C'est extrêmement bouché. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à être beaucoup plus présentes sur les réseaux, so réseaux sociaux, etc. etc. sur leur site web, etc. etc. Mais je sais pas. Genre, je ne me vois pas faire ça euh, au quotidien pour le reste de ma vie. Et non, genre non. Non, non, non. Non, 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 non. Et puis même, genre, euh, je pense tellement à loin, loin, loin. Je pense à mes projets personnels. Comment je pourrais allier ça avec Parce que le but, en vrai de vrai, c'est de, de concilier sa vie professionnelle, sa vie euh, personnelle. Enfin, c'est. Sa vie professionnelle, professionnelle et ses projets professionnels, mais perso ensemble, le but. Moi, perso, c'est comme ça que je vois les choses. Après, si, il y en a qui mettent des limites entre le projet perso... Genre, tu sais, il y a des gens qui veulent être dentistes mais à côté, ils vendent des vêtements. Genre, ça n'a rien à voir mais moi, en tout cas, je veux que ce que je fais dans ma vie, euh, au niveau professionnel, mais perso, et ce que je fais au travail, ça soit concilié. Comme ça, j'ai toujours ce truc... Euh, je sais pas comment dire. Je vais continuer et vous allez comprendre ce que je veux dire. ouais J'étais vraiment en train de me questionner sur sur ce que je voulais faire et j'ai j'ai pris aussi le fait j'ai considéré aussi le fait que j'ai commencé les podcasts j'ai commencé à faire un, mon podcast et vraiment quand je dis que mon podcast je le prends tellement au sérieux je veux tellement que ça aille loin pour les gens à qui j'ai parlé de mon podcast ils savent je sais je je sais j'ai la vision de où est-ce que je veux aller avec mon podcast et ce que je veux apporter avec mon podcast euh, à toutes les personnes qui écoutent donc j'aimerais que mon métier soit en lien avec ça vous voyez et je sais que j'ai un don pour parler je sais que j'ai quelque chose quand je parle je sais que j'ai des choses vraies je sais que je sais en fait, Dieu m'a fait grâce d'être éveillée et d'avoir une pas une grande sagesse parce que j'ai pas encore vécu toute la vie qu'il faut mais j'ai quand même, hein, j'ai quelque chose dans mon crâne je, je sais de quoi je parle, je dis pas que j'ai raison sur tout mais je suis consciente des choses et des gens, des comportements de, de, des gens, des motivations des gens, des comportements etc, etc. enfin bref vous voyez ou pas Est-ce que vous voyez où est-ce que je vais vous emmener Suivez bien donc maintenant moi je me questionne, je vais questionner un jour je décide de prier parce que votre go, votre go a toujours Dieu dans sa vie. Je prie, je dis Seigneur. Là, là, je suis dans des études, mais certes, j'aime bien, mais ce n'est pas ce que j'aime. Et actuellement, là, ça commence à me peser mentalement. Tous les matins, je me réveille, je suis, je suis fatiguée, j'en ai marre. Je veux chercher des excuses pour ne pas y aller. Seigneur, s'il te plaît, dis-moi où est-ce que je vais finir Où est-ce que tu veux que je finisse Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans mes études, dans mon métier plus tard Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de quel métier je veux faire plus tard. Et pourtant, tous les gens savent. Avoir. Moi, je sais pas. J'ai posé ça sur la table devant Dieu et tout. J'ai soumis ma prière, je suis partie et tout, j'ai fait ma vie. C'est pas quelques heures après la prière, j'ai une idée qui vient en tête, thérapeute. Juste le mot thérapeute dans ma tête. Pour les gens qui sont pas croyants, qui sont pas spirituels, vous allez dire, mais non, mais vas-y, c'est juste toi, c'est ton cerveau, etc. Mais les gens qui prient, les gens qui, hein, qui prient et qui me connaissent et qui, hein, qui savent, vous savez que j'ai demandé à Dieu, il m'a donné. On peut pas ignorer, je peux pas ignorer ce signe. Et puis même si j'ignore là maintenant, déjà demain, je serais pas heureuse. Enfin, je serais pas heureuse déjà, tout tout simplement. Ce que je demande à Dieu, c'est le bonheur. Professionnel, d'être épanoui, etc. etc. Il m'a donné une idée. Il m'a pas dit comment y aller, parce que Dieu, c'est toujours ça. Il te dit, il te dit, genre, la destination, mais il te dit pas quelle route tu dois prendre, comment tu dois y aller, par qui tu dois passer, avec qui tu dois y aller, etc. C'est à toi de, 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 hein, de trouver. Mais de toute façon, tout est écrit, de toute façon. Qu'importe la route que tu prends, tout est, tout est écrit. Genre, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, j'ai eu l'idée d'être thérapeute, et de là, tout s'est illuminé. Et là, j'ai compris, j'ai fait oui. oui, 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 je veux être thérapeute. Genre, moi, je veux être thérapeute. C est, c est, je veux être thérapeute. En fait, je veux aider les gens. Je veux. Ah, je suis tellement. Rien que d'en parler, je suis trop contente. Je suis trop contente de savoir ce que je vais faire parce que j'ai tellement cherché et je sais que, avec ça et mon podcast, c'est lié en fait. Genre. Et euh, la différence entre psychologue et thérapeute psychologue, c'est que tu peux repérer un trouble chez quelqu'un, et tu peux lui prescrire des médicaments, tu vois, tu peux régler ce problème mental, euh, que ce soit l'anxiété, le stress, etc., ou la folie, tu peux repérer ça, et tu peux essayer de soigner ça avec des médicaments, tu peux même euh, envoyer la personne en psychiatrie, etc., etc. Moi, je veux pas être ça, moi je veux pas être du côté de la médecine, soigner des trucs, avec des médicaments, moi je veux être du côté théra thérapeutique, on travaille avec la personne, euh, sur le développement personnel de la personne, etc., etc., comment régler ses soucis, mais juste avec le travail sur soi, vraiment, moi c'est ça. Et c'est ça que je veux faire. Et euh, je sais pas si c'est choquant ou quoi, mais moi pour moi, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Genre vraiment, je veux être thérapeute en fait, les gars. Je veux aider les gens. Et moi, je veux être thérapeute certes, mais je veux être plus thérapeute pour au sein de la communauté noire et pour les jeunes femmes et les jeunes filles. Même les mamans, s'il faut, s'il y a des gens, il hein, des mamans qui sont vraiment conscientes qu'il y a un souci chez elles ou il y a un souci quelque part dans leur vie. Oui, venez me voir. Enfin, quand je serai, quand j'aurai le titre, hein, parce que là, je suis pas encore. Voilà, mais je veux être, euh, je veux être la première thérapeute. Enfin, je suis pas la première thérapeute noire. Je suis sûre qu'il y a d'autres thérapeutes noires, mais c'est juste que c'est pas, hein, dans notre communauté, c'est, c'est super tabou. Ouais, les psychologues, c'est pour les fous, c'est pour ci, c'est pour ça. Non. Et moi, je veux briser ce cliché-là et je veux être thérapeute. Voilà. Donc tout simplement, je veux être thérapeute. Tout ça pour dire que je suis passée par une crise. Les gars, je savais pas ce que je voulais faire, je savais pas. Et pour ceux qui prient, priez juste, demander à Dieu, parce qu'il faut pas oublier que tu ne peux pas choisir. En fait, déjà ta vie ne t'appartient pas. Toi, tu peux penser que ce que tu choisis là, c'est bien pour toi, c'est ce que tu veux faire et tout, mais tu demandes pas la de Dieu, tu demandes pas la vie de Dieu, donc tu fais ton truc et tout. Ça se trouve, Dieu, il te voit pas du tout dans ça. Et là où il te voit, tellement il te connaît, il sait que ça va être, ça va toucher ton cœur et tu vas être heureuse pour de vrai, tu vois. Remettez toujours. Euh, moi, c'est ce que je fais depuis que j'ai commencé l'école. Hein. Je remets toujours ma vie scolaire entre les mains de Dieu. Certes, là, je vais devoir recommencer parce que du coup, pour être, pour arriver à être thérapeute, il faut faire 5 ans d'études et là, je suis à 3 ans. J'ai après mon bac, là, ça fait 3 ans. Donc je dois recommencer, donc je vais faire un bac plus 9. Si je comptabilise toutes mes études, années d'études, j'aurai un bac plus 8, pardon. Mais c'est ça, ça la beauté du truc, c'est que je viens quand même un peu, j'ai un peu eu de parcours avant, et là, maintenant que j'ai trouvé, je vais recommencer, mais je sais qu'à la fin, c'est un but. Je sais que je vais, je vais apporter, je, je suis là, enfin, je sais pas comment dire, je vais aider, en quelque sorte, la communauté, les gens, les, les, gens qui, les jeunes filles qui sont... Surtout, en fait, je me dis, ce qui me motive le plus, c'est que, J'aurais aimé, moi, aller être sur Internet, chercher thérapeute noire ou thérapeute et être tombée sur quelqu'un comme une, une, une thérapeute noire et qui est spécialisée dans les problèmes familiaux, toxicité, les familles toxiques, dans la communauté africaine. J'aurais trop aimé ça. Parce que c'est beaucoup plus facile d'être libre et de s'exprimer avec quelqu'un qui te ressemble plutôt que quelqu'un qui est opposé à ta culture, opposé à toi. Et donc, il ne peut pas forcément bien comprendre, tu vois. Ou alors, elle peut te faire comprendre qu'elle comprend ou qu'elle qu elle entend, mais tu sais, elle le ressens pas l'aide que tu as besoin. Je sais pas comment vous expliquer. Le, th le, le thérapeute peut pas vous donner son avis ou vous dire. Euh, il peut vous aider, vous donner, vous proposer plusieurs solutions et ça vous décider. Il peut pas vous imposer ou quoi il peut pas vous donner non plus son avis, donc tu peux pas vraiment savoir si la personne en face, que, quand tu expliques tes problèmes, elle comprend, elle a. Hein. et moi je veux vraiment que les gens en face de moi, quand ils viennent me voir pour l'expliquer, pour sortir de situation ou quoi au puissent me dire, et puissent voir que je comprends et je ressens, et même genre, non, je me vois, je me vois trop loin dans ce domaine-là, et je sais que ça va apporté une flexibilité, je sais que je pourrais faire ce que j'aime à côté, enfin bref, pour ma vie de famille, il y aura aucun problème, voilà, j'ai trouvé ma voie. En fait, à la fin de toute cette de ce tourbillon-là où je savais pas ce que je voulais faire, ce que où est-ce que j'allais terminer et tout. Parce que franchement, j'ai pensé à plein de trucs. J'ai pensé à hôtesse de l'air. Euh, je me suis dit, au moins, je vais voyager. Certes, je, pour uh, ma vie de famille, il va falloir que je change, mais au moins, je voyage, je vois plein de paysages et tout. Je suis pas trop à la maison et tout. Franchement, j'ai pensé à hôtesse de l'air. À un moment, vraiment, je voulais être hôtesse de l'air. Genre, euh, je voulais, je voulais m'inscrire et tout, faire ça en alternance. Ça me, ça me plaît, c'est intéressant. Mais c'est pas... Voilà, je le prends pas au sérieux à ce point-là. Donc, euh, à tous ceux qui traversent la crise de la vingtaine ou la crise de la vingt 21e... et Enfin, la vingtaine, je pense que ça dure de 20 ans à 30. Je pense que tu peux avoir ta crise de vingtaine à 25 ans. Je sais pas. Bon, moi, pour moi, euh, c'est sens... ça a pas vraiment d'âge li... fixe où ça arrive. Mais, en tout cas, quand vous finissez le bac, euh, vous stressez pas, en fait. Parce que vous allez voir, vous allez dire, vous allez rencontrer des gens de... Moi, ce qui m'a choqué quand je suis arrivée en études sub, c'est que j'ai rencontré des gens qui avaient leur vie avant et qui ont tout stoppé pour tout recommencer. Donc, j'avais rencontré quelqu'un qui était chauffeur de bus, qui avait un accident, donc il s'est réorienté. Plein de gens, plein de gens. Alors, là, en tête, j'ai personne, j'ai oublié, j'ai que celui que je vous ai cité là. Mais vous allez voir que les gens viennent de, de, de plein plein de parcours différents. Mais il faut juste avoir le courage de recommencer. Genre, vraiment, et le courage de recommencer. Faut pas compter les années, faut pas se dire que. Parce qu'à la fin, c'est soit vous comptez les années, vous vous dites non et tout, vas-y, c'est pas grave, je vais, je vais continuer là, j'ai bientôt fini. Et vous arrivez dans un truc, au final, ça vous correspond pas. Soit, vous, tout de suite là, vous, vous remarquez que non, vraiment, non, c'est pas pour moi, c'est pas ma place. Et vous recommencez, vous avez le courage de En septembre, je recommence et je serai partie pour 5 ans. Encore. Alors que j'avais dit, ouais, à cet âge-là, je vais finir les études, je vais. Si... Le plan de Dieu n'est pas le plan des humains, oh, 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 oh. Le plan de Dieu n'est pas les... le plan des humains en fait. N'ayez pas peur de recommencer et ne vous posez... Enfin, vraiment, je trouve que c'est dommage qu'en France, le système scolaire, il vous il vous il vous, presse, il vous oppresse un peu à savoir ce que vous voulez faire. Hein. Et puis quand vous voulez choisir un truc parce que vous aimez un truc, ça va vous dire non, mais c'est pas sûr, le salaire n'est pas ouf et tout, etc., etc. Ça vous juge directement, donc ça vous pousse à faire des choix qui ne sont pas de base des choix que vous aurez voulu faire. Vous voyez ou pas Je parle au conseil de rotation et au prof principal du collège, là. C'est vous. C'est vous que je parle. Enfin bref, voilà ce que je pourrais donner comme conseil à tous les gens qui sont... qui s'apprêtent à aller dans les études, surtout ne vous stressez pas. Franchement, il y a des gens dans mon entourage, ils sont fait des années de césure. Pendant un an, ils ont travaillé ou ils ont juste rien fait. Ils se sont reposés. Donc, ne faut pas se stresser sur « Ouais, est-ce que je suis sûre ?» Parce que vous pourrez toujours changer. Et je pense que c'est ça la beauté de, des études, c'est que tu peux toujours changer. Tu peux toujours passer de A à B, passer de A à Z, passer de A à D passer de, de A à J, genre vraiment il n'y a pas de, de problème sur ça, donc euh, en tout cas j'espère que mon podcast il a pu aider certains à se, vraiment se remettre en question, et vous savez c'est parti de où en vrai de vrai, en fait j'avais l'idée de, 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 je me questionnais sur ce que je voulais faire et tout plus tard, mais j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui m'a vraiment dit, qui m'a vraiment poussé à dire non, il faut que je trouve chose, la, la chose qui me fait vibrer. je ne veux pas continuer comme ça, pas... et surtout quand un truc n'est pas fait pour vous, faut pas forcer. Genre vraiment moi, je vois que l'alternance c'est pas fait pour moi. Genre euh, je trouve toujours à côté et même genre ça me plaît jamais à la, à la fin. Genre euh, je finis par être saoulée, fatiguée. En plus c'est un rythme super super euh, chaud. Donc non en fait. Faut pas avoir peur de se réinventer. Faut pas avoir peur de de changer d'avis. Faut pas avoir peur de quitter là où vous êtes pour changer. Certes vous allez pas jusqu'au bout des choses, mais vous allez pas jusqu'au bout des choses pour la bonne pour la bonne euh, cause. Vous voyez ou pas Pas. Euh, faut pas arrêter comme ça parce que vas-y ça te saoule et tout. Non. Si ça te saoule, ok, parce que là, je m'apprête à refaire 5 ans, ça va me saouler. Hein. Ça va être chiant, ça va être fatigant, les examens, les ci, les ça. Parce que je repars vraiment dans un système scolaire-scolaire. Je repars, je suis plus euh, alternance entreprise et tout, je suis vraiment scolaire-scolaire. Mais euh, ça va me saouler, ça va être dur. Mais je sais qu'à la fin, je vais être tellement heureuse de recevoir mon titre et d'exercer. Et je me vois et j'ai la vision. Donc je suis contente. Donc faut pas penser, il faut vraiment avoir des fortes motivations pour se réorienter, parce que se réorienter c'est un parcours, hein. c'est pas un euh, 2, trois je change, non, faut vraiment avoir des fortes motivations mais une fois que vous êtes sûr que non c'est pas votre place et c'est pas là où vous devez aller après que Dieu vous ait dit que oui, tu peux partir parce que, hein, vous voulez partir mais Dieu il est pas, il est pas chaud et tout, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment prier, faut vraiment remettre ça entre les mains de Dieu faut vraiment que Dieu soit là parce que à partir du moment, là je suis dans les procédures pour du coup partir de là où, de ce que je fais et tout, mais si, c'est là aussi que je vois que c'est vraiment Dieu qui m'a poussé à faire ce choix-là, parce que je le sens derrière moi, en train de décider, enfin, de, au cas où, tu vois, au cas où il y a une, une un truc, un désagrément, un imprévu, pardon. Euh, je me sens guidée, en fait, je me sens guidée dans ma démarche, je, je sens que c'est pas, ça vient pas de moi. J'y ai même pas pensé, avant, après ma prière, j'y ai même pas pensé, le thérapeute psychologie et tout, j'y ai pas pensé du tout. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment remis ça entre les mains de Dieu, donc remettez ça vraiment entre les mains de Dieu. Vous verrez, tout ira bien, ça va glisser, ça ira bien. Écoutez pas trop les avis extérieurs, parce que ça peut vous faire stresser. Un bout d'un moment, j'ai commencé à avoir de l'anxiété. Je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est vraiment sûr? Est-ce que, est-ce que vraiment c'est la bonne chose? Imagine, je me rends compte que c'est pas ça et je suis pas faite pour ça et tout. Non. Faut tout, faut taire les doutes. Faut taire la, les, les, remises en question. Si vous êtes sûr de vous, et c'est Dieu qui vous pousse, il y a pas de raison de pas y aller. Y a pas, et puis même, genre, moi, tu sais, vraiment, je me suis dit aussi, Logan, t'as 20 ans, en fait. Genre, t'as 20 ans. Si t'arrives à, croiser croisé des gens de 55 ans qui seraient orientés, en fait, ça ne va pas t'empêcher euh, quand tu auras euh, 30 ans de changer. En fait. Tu pourras toujours changer et faire autre chose, peut-être toujours dans le domaine, mais pas le même, euh, exactement le même métier, etc. etc. Donc, on a toujours le choix, on n'est pas euh, bloqué. On a la chance d'être en Europe et on n'est pas bloqué dans un métier. On n'est pas condamné à finir comme ça. On n'est plus dans l'ancienne génération où eux, ils étaient dans une boîte et ils restaient 30 ans dans la même boîte. Non. Et De toute façon, j'ai toujours dit, j'ai toujours dit quand j'ai commencé à travailler que je ne me vois pas faire 30 ans dans la même boîte. Genre vraiment. Et là où je m'apprête à aller, il n'y a pas de boîte. Il n'y a pas d'entreprise. De, il n'y a pas de ci, de ça. C'est vraiment j'aurais le choix donc euh, n'ayez pas peur de vous lancer n'ayez pas peur de changer de d'orientation de, de changer de à un temps que vous êtes jeune et même si vous n'êtes pas jeune vous avez 35 ans et que vous voulez changer bah changer faut avoir le le courage en fait faut se dire que vous avez le courage parmi plein de gens qui eux continuent forcent euh, subissent leur euh, leur choix alors qu'ils ont le choix ils ont le choix de changer mais ils choisissent de continuer à souffrir dans le domaine qui leur plaît pas vous voyez ou pas ce que je veux dire vous vous avez la chance et tout ce qu'il faut c'est du courage et aussi de de, de la réflexion il faut avoir un plan. faut pas partir comme ça parce que moi, j'ai l'habitude de partir comme ça et de laisser tout en vrac et de voir après. Non, il faut vraiment réfléchir à bon, ok, ok je veux faire ça plus tard, maintenant comment je fais pour y arriver comment, qu'est-ce que je mets en place est-ce que je pars de la place où je suis etc et ça, ça vaut pour tout hein, même si vous voulez déménager, même si vous voulez quoi ou qu'est-ce, il faut vraiment être organisé faut... parce que c'est bien de rêver, d'avoir la vision et tout mais il faut être réaliste, voilà il y a l'argent la... en jeu, il y a ci il y a ça, enfin voilà, donc euh, j'espère que mon épisode vous a aidé. j'en ai fini pour aujourd'hui, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, moi ça m'a fait trop plaisir de parler avec vous comme d'habitude, merci encore une fois à toutes les personnes qui écoutent, qui sont derrière moi, qui, sont derrière, qui attendent chaque vendredi 20h mon épisode. désolé parce que je suis toujours en retard. Au lieu de 20h, je pense à 20h30. Donc 20h30, désolé Enfin bref, je vous fais de gros bisous, à la prochaine, prenez soin de vous et tchuss